0: Le Point. Les contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Strohbonard. Cet épisode est consacré au ratés et aux retard de la campagne de vaccination européenne et française, puis dans une seconde partie, au documentaire Chambre 2806 sur les affaires d'ESKA. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sass, et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors notre sujet du jour, le fiasco des vaccins contre le Covid-19. Nous le savons, à l'heure actuelle, l'Union européenne a vacciné une proportion bien plus faible de sa population que les états unis le Royaume-Uni ou encore Israël contre le Covid-19. En cause, entre autres, le manque de vaccins. En effet, certains industriels comme AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech ont dû repousser la livraison de certaines commandes européennes à cause de problèmes de capacité et de production. Au sein de l'Union européenne, la France, par ailleurs, fait partie des pays dont la campagne de vaccination a commencé le plus lentement, même si aujourd'hui, elle tente péniblement de rattraper son retard. Alors, Pour ma part, dans cette présentation, je vais me concentrer sur le volet européen du problème. Euh, dans un entretien récent, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu être consciente que seul un pays peut être un hors-bord quand l'Union européenne ressemble plus à un tanker. Elle a aussi reconnu des erreurs et la lenteur des négociations menées par l'Union devant le Parlement européen le 10 février dernier. Pour autant, elle continue de défendre sa stratégie au nom de la solidarité entre pays européens. En réalité, il est évident que la responsabilité de, de la Commission européenne dans ces dysfonctionnements est entière. Il a fallu des mois à la Commission pour signer des contrats avec les fabricants, quand le Royaume-Uni n'a eu besoin que de quelques semaines. Comme le rappelle le Süddeutsche Zeitung, dans un article excellent qui date de début février, la stratégie de vaccination du Royaume-Uni a commencé fin avril 2020, à ce jour, ce pays a négocié avec sept industriels s'assurant la livraison de 407 millions de doses pour ses 66,7 millions d'habitants, soit six doses par personne, puisque les autorités escomptent que les Britanniques devront être vaccinés chaque année. Et en plus, c'est quoi qu'il en coûte, parce que le Royaume-Uni ne prête aucune attention au prix de cette politique. L'histoire européenne est tout à fait différente. Quatre euh, grands pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, ont constitué une alliance pour négocier avec les industriels au mois de mai. Mais début juin, il est décidé que la Commission se saisira du dossier par souci de solidarité avec les 27. La santé ne fait pas partie des compétences partagées de l'Union européenne, mais en l'occurrence, les États ont accepté de la lui déléguer. Cependant, le temps de prendre cette décision, quelques semaines étaient déjà perdues. Ensuite, dans les négociations, l'Union européenne a marqué sa préférence pour la sécurité sur la rapidité, puisqu'elle s'est assurée à chaque fois que les entreprises pharmaceutiques soient tenues entièrement responsables en cas de problème causé par les vaccins. Autre difficulté, avant de conclure un contrat avec une entreprise, les 27 États membres ont cinq jours pour donner ou non leur accord, ce qui ralentit encore la signature des contrats. Par ailleurs, les différences de prix entre vaccins et les réticences vis-à-vis -vis du nouveau procédé qui la technologie à ARN messager alourdissent la procédure, et pour finir, il s'ajoute une préférence apparente, sinon avouée, pour les fabricants européens qui poussent la Commission à signer des contrats avec des entreprises dont le produit n'est pas encore abouti. En novembre 2020, l'Union européenne avait réussi à commander plus de 2,3 milliards de doses pour ses 450 millions d'habitants auprès de six industriels, auxquels s'ajoutent récemment 260 millions de doses. Pourtant, au 1er février, seuls 18,5 millions d'entre elles avaient été distribuées. En réalité, chaque jour qui passe, chaque retard pris dans la vaccination se traduit en morts qu'on aurait pu éviter, en situations économiques difficiles, voire gravissimes, qu'on aurait pu aussi empêcher. Donc, une stratégie aussi mauvaise, en tout cas au niveau européen, me semble impardonnable. C'est de cela dont je voulais parler avec toi, Peggy, aujourd'hui, et plus largement euh, du rapport de nos
1: pays et de l'opinion publique à la vaccination. Ce début m'incite à te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est un clusterfuck <rire> Alors, je pense savoir ce qu'est un cluster, mais <rire> euh, un clusterfuck, <rire> là, non, je... Donc le clusterfuck, c'est une expression américaine qui est intraduisible et qui signifie une situation chaotique où tout semble aller de travers. Donc, on y trouve souvent un mélange d'incompétence, de mauvaise communication et aussi un trop plein de gens affairés à une tâche. Donc, c'est là qu'on voit que le clusterfuck peut aussi se, se chevaucher à l'armée mexicaine. Euh, il se dit que le terme aurait été créé par un poète américain, Ed Sanders, dans les années 60. C'était un scénario d'un film expérimental qui s'appelait « Mongolian Clusterfuck » et qui pourrait euh, faire référence au viol collectif commis par les armées de, de Genghis Khan et par extension, dans un contexte un peu plus euh, sympathique, euh, au partouz où on finit euh, par ne plus savoir où on met le bout. C'est un terme qui est souvent utilisé dans un contexte militaire. Euh, donc par exemple, voilà, une des premières utilisations célèbres, c'est on a, on a pu dire que la guerre du Vietnam était un clusterfuck, comme la guerre en Irak euh, ou en Afghanistan. En français, on pourrait traduire ça de manière un peu moins fleurie, par un casse-tête, casse non, non pas un casse <rire> euh, un bourbier euh, ou, ou un merdier. Et le, et le terme m'est revenu à l'esprit en, en préparant cette émission parce qu'il me semble que la question des, des vaccins en France, et comme tu l'as si bien détaillé dans l'Union européenne, relève d'un clusterfuck. Donc on, on ne sait pas par où commencer. Et moi, le fil que je tirerais pour ma part, c'est la défiance des Français face à la science, à la technique et même au réel d'une façon très générale et la manière dont ça s'est sédimenté depuis des années. Donc, je donnerai deux exemples. Il y a un, il y a un sondage qui a été fait en 2018 où on demandait à plusieurs gens dans le monde... Est-ce que la pauvreté extrême, donc la pauvreté extrême, c'est moins d'1,9 dollars par jour? Est-ce que la pauvreté extrême, ces 20 dernières années, ça a quasiment doublé? Est-ce qu'elle est restée identique? Ou est-ce qu'elle a été quasiment a été divisée par deux? Donc la bonne réponse, voilà, c'est la 3. L'extrême pauvreté a été divisée par deux, et on voit que la France. Et tout en bas, des populations qui donnent la, la bonne réponse avec seulement 4% de la population. Il faut aussi noter que dans le monde, et, euh, la, quand les gens répondent par hasard, c'est seulement 33%, mais en, en haut, il y a la Suède avec 25%, la Norvège avec 25%, voilà. et, et la France est tout en bas avec l'Espagne et la Hongrie à, à 4, 3 et 2%. Et le deuxième exemple qui est plus proche de, du sujet des vaccins, c'est une vaste étude qui a été menée en, en 2015 dans 67 pays euh, au monde sur un total de plus de 65 000 personnes et qui est à ce jour en fait la plus grande enquête sur la confiance dans la vaccination, et qui montre qu'à la fois euh, la, la région européenne est, est la région où on a le moins confiance euh, aux vaccins, et que la France en fait est le pays au monde où on a le moins confiance dans les vaccins. Ces dernières années, on a beaucoup glosé sur la vérité alternative, sur les fake news, on a, on a pointé les états unis de Trump, le Royaume-Uni avec le Brexit, etc. En gros, on est là, on regarde ces gens de haut, on dit « ah bah quelle bande de débiles !» qui croient n'importe quoi et regardent, aux états unis ils ont un chaman à cornes qui débarque au Capitole. Mais en fait, nous, en France, on est littéralement en fait, assis dans un pays où, où le fossé entre la réalité et les perceptions est peut-être le, le plus large dans le monde et ça se matérialise aujourd'hui avec les vaccins.
0: Mais est-ce qu'on a des hypothèses sur les raisons
1: de, de cette défiance On est dans un pays qui est malade de cette technophobie euh, je dirais, on a... On a le record de maladies, enfin, de, de gens qui se disent malades à cause des ondes, de, du contre En ce moment, voilà, les, les, les destructions d'antennes 5G, ça ne fait même plus euh, l'information, parce que tellement c'est banal. Il y a toutes les peurs alimentaires, il y a des gens comme Marie-Monique Robin. Après, Marie-Monique Robin, je ne veux pas du tout en faire un caparçonnet. C'est une, une journaliste qui a fait des documentaires et des livres sur l'alimentation, sur euh, qu'il y ait des pesticides, qu'il y ait des OGM, etc. Et puis, en fait, elle tisse en fait, toute une toile elle sème vraiment les, les, les graines de, de la défiance euh, face, euh, voilà, très généralement à la technologie, les, les vaccins, les progrès, les agences sa sanitaires, parce que son Noël tout le monde est cueille chemise il y a des, des scientifiques qui ne vont pas dans son sens, en... elle dit qu'ils sont vendus au lobby, etc. Et bien ce genre de là. choses. Donc, euh, sans en faire un cas personnel, le, le fait est que elle, elle, elle est aussi un peu un, un clusterfuck à elle toute seule, vu qu'elle est assez représentative en fait, du, du, du problème <rire> que j'essaye de décrire. Et dans le cas précis des vaccins, euh, en tout cas du vaccin Pfizer contre le, le Covid-19, qui est un vaccin à, à ARN qui a fait appel au génie génétique pour être développé. Je pense qu'on est à fond dans cette... Euh, dans, à la fois la rencontre de la défiance de la population face au vaccin qui est, comme je l'ai montré, très ancienne et très ancrée et qui est un record dans, dans le monde. Voilà, et, et toutes les questions de génie génétique et de gènes, etc. Le, la France est aussi très très bas. Enfin, il y a un exemple très récent, c'est euh, Emmanuel Charpentier qui a eu le prix Nobel pour CRISPR-Cas9 et qui n'a en fait, pas pu faire ses recherches en France pour des questions de législation. Mais ce que
0: je trouve très intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu, tu vas chercher des causes sous-jacentes dans ce qu'on pourrait appeler les, les mentalités, hein, avec des guillemets, alors que c'est vrai que la plupart des analyses, euh, y compris la mienne hein, dans cette présentation, se concentrent sur euh, des questions d'organisation. Des questions institutionnelles, des questions de prise de décision, tout va ensemble. Hein. Mais je pense que dans le, dans le cas le français, en tout cas, qui est celui que nous connaissons le mieux, euh, il y a certainement euh, cette défiance qui joue un, qui joue un rôle. Moi, euh, ce qu'on qu remarque aussi, c'est que le pouvoir a essayé de prendre en compte cette défiance. Une des raisons du retard français à l'allumage pour la vaccination en janvier dernier, c'était qu'il ne fallait pas brusquer les Français. Il fallait, dans les maisons de retraite, obtenir le consentement des personnes âgées au préalable, donc ce qui impliquait une réunion supplémentaire à chaque fois, beaucoup de documents à signer. Et je ne sais pas si c'est la meilleure réponse en fait face à la méfiance, parce qu'en fait, ça donne l'impression de prendre au sérieux cette méfiance non pas forcément de la respecter, mais euh, de sous-entendre qu'elle est peut-être légitime. Et je pense que le, le pouvoir a fait une erreur en fait en, en essayant, euh, comme on dit aujourd'hui, d'apaiser euh, les gens. Il y a une deuxième chose qui me frappe, euh, mais ça c'est à, à nouveau plutôt le côté euh, institutionnel, organisationnel, c'est qu'on a aujourd'hui un État qui est quand même très gros, hein, plus de la moitié du PIB, aujourd'hui euh, va dans les dépenses publiques. Euh, mais on a l'impression que plus l'État est gros, moins euh, il est efficace. <rire> C'est Jean-François Revel qui avait trouvé une formule extraordinaire dans les années euh, 1990. Il avait écrit un livre qui s'appelait L'absolutisme inefficace. Et j'ai l'impression que dans cette pandémie, on a vu les deux facettes de cet État un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on a l'absolutisme qui nous dit « vous ne sortez plus de chez vous, vous vous comportez de telle manière, vous remplissez des attestations parce que l'État l'exige ». Et d'un autre côté, on a l'inefficacité, puisque quand il s'agit de dérouler une stratégie de vaccination digne de ce nom, il n'y a plus personne, ce qui est quand même assez agaçant et même assez scandaleux pour les citoyens. Et donc voilà, moi je, je trouve qu'on est arrivé aujourd'hui à, à une situation de l'État qui pose vraiment problème, parce qu'à cela, en plus, il faut ajouter un, un autre enjeu, qui est qu'on euh, ne sait pas qui est responsable. Il est très difficile de pointer les responsabilités, on le voit d'ailleurs avec la, la Commission européenne. Ursula von der Leyen a quand même échoué dans sa stratégie de négociation, mais elle est toujours là, et euh, à mon avis elle restera là parce que euh, finalement la responsabilité est un peu diluée, D'ailleurs, le Parlement européen n'a pas tout à fait les moyens de, de se débarrasser d'une commission défaillante. Il peut tout à fait voter une motion de censure, mais les conditions ne sont pas très faciles. Au niveau de la France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la France, maintenant, rejette la responsabilité sur l'Union européenne ou sur les fabricants. Donc, à la fin, personne ne paie jamais rien.
1: En fait, le problème de ce genre de problème, c'est que les gens ne sont pas à portée de là-bas. C'est ça. <rire> comme tu dis, il y a une dilution des responsabilités. On en revient voilà, à l'armée mexicaine. On ne sait pas qui décide. On ne sait pas qui est responsable. Et justement, on ne sait pas qui on peut sanctionner en cas de manquement, en cas d'erreur, en cas de faute, en fait. C'est comme tu dis, on en, on en arrive à une situation euh, atroce, quoi. Tout est cumulé. C'est un tas sur le tas sur le tas. Il y a aussi un autre terme anglais, c'est aussi un terme euh, militaire que j'aime beaucoup, c'est le « catch-22 et... ». J'aime tout particulièrement parce que Christopher Hitchens avait joué sur, sur la formule pour en tirer son autobiographie il 22. Et euh, le Catch 22, en fait, c'est une situation qui est tellement complexe que lorsque tu penses euh, tirer un fil pour résoudre un problème, en fait, tu crées un autre problème parce que le fil que tu as tiré, en fait, c'était la solution d'un autre problème que tu n'avais pas vu, ou, etc. Et ça fait partie aussi de, de ces termes intraduisibles qui pourraient bien caractériser le, la situation dont on essaye de parler maintenant.
0: Tout à fait. Et par ailleurs, sur les questions de, de mentalité, moi, j'avais deux autres hypothèses en fait, qui pourraient expliquer euh, pourquoi on pédale dans la semoule. Alors, soit pour la France, soit pour l'Union européenne dans son ensemble. En fait, si on, on, on regarde les pays qui sont les champions à la vaccination, euh, il y a euh, notamment Israël et le, le Royaume-Uni. Et j'ai l'impression que le, le cas d'Israël est très révélateur dans la mesure où c'est un petit pays qui est dans une situation de, de danger constant et donc qui, à mon avis, a une, un, un sentiment d'urgence, un sens aussi des priorités très claires, très affirmées et qui sait très bien s'organiser. Je me demande si ça n'est pas un facteur sous-jacent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en, en Europe, on vit dans des pays qui, qui ne connaissent plus ce sentiment d'urgence. Alors, bien sûr, on a été touché récemment par des attentats mais c'est un petit peu différent, ce n'est pas la même chose euh, que euh, de sentir des menaces euh, à nos portes. Et je me demande si ça n'est pas euh, voilà, une des raisons qui peuvent expliquer notre relatif paresse, comme si on ne comprenait pas euh, le sens du, du danger, ce qui m'amène à une, une autre hypothèse, hein, qui est peut-être complémentaire, qui est que c'est aussi comme si cette épidémie n'était pas assez grave au sens où c'est une épidémie assez euh, étrange, elle touche certaines personnes plus que d'autres, elle ne touche pas les enfants. Donc, par rapport aux, aux épidémies classiques de l'histoire hein, qui touchaient les enfants, c'est la même chose. On n'a pas ce sens de la tragédie qui est aussi fort elle touche les personnes âgées, même si, bien sûr, euh, personne ne, ne souhaite que euh, les vieux meurent. Euh, oh, j'ai l'impression qu'il y a cette idée que c'est aussi le sens des choses que les plus âgés partent dans ces circonstances. Alors tout cela n'est pas dit, tout ça est très confus, je pense, et c'est ça qui est, qui est vraiment terrible parce que les gens à mon avis aussi, aussi en permanence, entre un grand sentiment d'urgence et de peur, surtout quand ils voient leurs proches être malade ou, ou mourir, ou quand ils voient des, des formes vraiment très graves de cette maladie, parce qu'il y a des formes très graves de cette maladie, et la fois d'après, eh euh, ils peuvent se retrouver dans un environnement où personne n'est malade, où personne ne souffre vraiment. voilà et donc J'ai l'impression que la situation n'est pas assez grave pour qu'il y ait une sorte de sentiment collectif de la nécessité d'avancer euh, et de se faire vacciner.
1: Je suis tout à fait d'accord et ça aussi, on le voyait dans la grande étude qui mesurait la confiance des populations par rapport aux vaccins. En fait, les meilleurs, ceux qui avaient le plus confiance dans les vaccins, c'était le Bangladesh, l'Équateur et l'Iran. À la fois des pays pauvres qui ont des problèmes d'épidémie saillantes, en fait, ils voient que les vaccins, ça marche et euh, c'est utile et ça change la vie, etc., et je suis vraiment d'accord avec ton analyse sur le fait que, voilà, que cette épidémie en fait est paradoxalement pas assez dangereuse, pas assez violente. Comme tu dis, elle touche pas les enfants, il n'y a pas des mouroirs dans les rues, euh, les cadavres ne s'empilent pas. Euh. Euh, voilà, la grippe espagnole, le, le grand exemple récent qu'on donne souvent. C'est vrai que c'est un paradoxe, parce qu'en même temps, as l'impression que tout le monde est parano, tout le monde est hypochondriaque. Euh, je suis la première concernée, je ne n'ai plus à Paris, je fais très attention. Euh. Voilà, c'est cette impression voilà, très bizarre.
0: On ne jette la pierre à personne, hein. on, on constate euh, ces paradoxes et en effet, nous-mêmes, on peut les, les vivre ou les, ou les incarner. Euh, moi, j'en remarque un autre qui est que euh, les personnes se plaignent de plus en plus hein, des conditions du, du confinement et en même temps, euh, certains et même euh, beaucoup restent méfiants à l'égard du vaccin. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à réconcilier, à moins que ce ne soient pas du tout les mêmes personnes. Donc ça, je, je ne pense pas que les études puissent... Euh, être assez fine pour capter ça mais on a d'un côté un ras-le-bol assez fort quand même vis-à-vis -vis de notre mode de vie depuis un an et en même temps des gens qui continuent d'exprimer leur, leur scepticisme, enfin après c'est ce qu'ils disent hein. peut-être qu'ils se, se font vacciner dans tous les cas mais comme toujours une, une crise, une épidémie c'est un révélateur de tout ce qui va mal de tout ce qui coince, de tout ce qui est contradictoire et, et là on, on voit très bien aussi ce que ça montre de la société française Bien, je pense que c'est le moment de passer euh, à notre contrariété du jour. Alors moi, j'ai une contrariété euh, un peu euh, humoristique aujourd'hui. D'ailleurs, elle m'a été euh, soufflée par euh, ma professeure d'histoire-géographie de première, qui se reconnaîtra sûrement si elle nous écoute, qui m'a signalé euh, donc une chose tout à fait euh, intéressante et ridicule, qui est la dernière campagne de PETA. Alors PETA, c'est une... C'est une association qui euh, défend les animaux, euh, qui est connue pour son militantisme, une association américaine, mais qui est présente dans le monde entier, dont la nouvelle campagne euh, consiste à inciter euh, les gens à ne plus utiliser des noms euh, d'animaux euh, dans les insultes ou euh, même pas les insultes, dans les, les jugements euh, négatifs. Par exemple, euh, il ne faut plus dire poule mouillée, mais il faut dire que quelqu'un est lâche, euh, il ne faut plus dire que quelqu'un est un cochon, mais qu'il est répugnant, euh, il ne faut plus dire que quelqu'un est un rat. Alors, euh, en anglais, en fait, rat, ça veut dire balance, mais bon, en français, ce serait que quelqu'un est radin, voilà, il ne faut, faut plus dire que quelqu'un est un rat s'il est radin. Alors, pourquoi ça euh, Parce que, euh, en faisant ça, bien sûr, on, on dévalorise les animaux et puis surtout, on, euh, on est coupable de spécisme, c'est-à-dire qu'on institue euh, une hiérarchie euh, morale et juridique aussi entre, euh, entre euh, les espèces et on place l'espèce humaine tout en haut de cette hiérarchie. Donc ça fait partie des grands combats de PETA. Alors euh, quand je dis que c'est une contrariété euh, amusante, c'est qu'en fait c -c cette idée est tellement ridicule qu'elle a quand même suscité euh, énormément de moqueries sur les réseaux sociaux euh, où je ne suis pas présente mais où je suis quand même allée faire un tour et je me suis rendue compte que les gens avaient la tête froide et se rendaient compte que c'était ridicule. Donc on peut aujourd'hui être un défenseur invétéré de la cause animale et ne pas souscrire à, à ces idées euh, complètement farfelues. J'ajouterais aussi que, et là c'est peut-être un peu moins amusant, euh, cette obsession pour la langue, pour le langage et pour l'idée qu'on peut changer le monde aussi en changeant les mots, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans, dans le militantisme prétendument progressiste, qu'on retrouve aussi hein, dans les, les combats liés au genre. Et, et je suis frappée vraiment par ce que j'appellerais le littéralisme, en fait, de ces causes. C'est cette idée qu'aussi, euh, il n'y a plus de sens figuré, donc il n'y a plus d'humour, hein, puisque chaque mot, chaque terme doit être vraiment pris au sens... Euh, au sens le plus littéral qui soit. Et évidemment, là, vraiment, c'est beaucoup moins amusant. Et, et à mon avis, euh, suivre ce genre de préceptes, c'est un petit peu le début de l'ennui total. Ou le totalitarisme. Ou l'ennui totalitaire, oui. Voilà,
1: voilà, enfin, le totalitaire, voilà, tout, <rire> tout à les... fait.
0: Contrôler le langage,
1: bien sûr, c'est ouais. aussi euh, contrôler l'esprit. Tout à fait. Et toutes les grandes dictatures ont commencé par une modification du langage. Voilà, donc on n'arrive pas à rester euh,
0: amusant, il faut
1: quand même terminer par une conclusion par, extrêmement par, sérieuse. Par la mort <rire> bah, Ma contrariété, c'est un peu du même style. Je suis tombée sur un article de Libération qui est paru euh, le 10 février. C'est une interview euh, qui a été menée par Émilie Lesteri. C'est une interview de Delphine Aslan qui a un projet qui s'appelle Enologuine. Euh, donc euh, c'est On découvre le vin sans sexisme ni patrialisme. Donc le, le chapeau du, de l'article, c'est face au sexisme dans le milieu du vin, Delphine Aslan propose depuis quelques années des ateliers d'onologie à destination des femmes et des personnes queer. Euh, dans des bars ou à domicile, euh, la caviste de formation veut créer des moments de convivialité autour de cuvées à déguster sans complexe. Et il y a plusieurs passages de cette interview qui m'ont en fait très profondément contra... contrariée. Donc c'est bien, bien pour la contrariété. Au début, euh, elle dit euh, « Ce sont des personnes qui apprécient particulièrement ici le fait d'être ensemble et de pouvoir poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Il n'y a pas de jugement dans l'air ou de volonté d'avoir l'air plus malin que les autres. On rit et on apprend sans complexe. » Donc voilà, cette idée qu'entre femmes en général, euh, et entre les lesbiennes en particulier, il n'y aura pas de jugement, je ne sais pas. <rire> <rire> bon, pas entre nous, Peggy. Euh... Voilà, pas entre nous, mais j'ai eu la malchance de croiser des femmes et des lesbiennes qui étaient particulièrement jugeantes. Non, mais plus sérieusement, voilà, je pense, et ce n'est pas juste une pensée, une opinion, c'est assez constaté que plus en fait, un milieu est renfermé sur lui-même, plus il est toxique. Et là, pour tirer un peu sur mon expérience personnelle, j'ai fréquenté un peu le milieu lesbien parisien et je peux témoigner qu'il est atroce comme tous les milieux voilà, très fermés. Il y a les mêmes, a les mêmes logiques d'oppression euh, qu'ailleurs, euh, d'ostracisme des gens qui sont un peu différents, etc., euh... Voilà, je me souviens très bien d'une du, amie qui venait de province, qui n'était pas spécialement intéressée par la mode, par les fringues, etc., qu'elle était très habillée, euh, voilà, très simplement, voilà, en jean, chemise à carreaux, casquette, etc. Et à l'époque, c'était au début des années 2000, la mode chez les lesbiennes, enfin, il y avait en tout cas une mode, une niche chez les lesbiennes, c'était Femme, donc c'est des lesbiennes très féminines, très années 50, style pin-up, etc., et elle s'était prise des réflexions, comme quoi, ah, bah, tu ne fais pas attention, et puis quelle image tu donnes du, du lesbienne, euh, des lesbiennes, etc. Donc, bon voilà, la, la blague, genre, entre les lesbiennes, on ne se dit juste pas euh, lol. Le deuxième passage qui m'a contrarié dans, dans l'interview, donc c'est à la fin, Émilie Lestéri la, la, la journaliste, lui demande « Avez-vous déjà reçu des reproches concernant le choix de l'émicité choisie ?» Et donc là, la Delphine Aslan répond « On m'a déjà demandé d'accepter exceptionnellement la présence d'un homme lors d'un atelier. » en notamment qui était très gentil. Je le conçois tout à fait, mais je tiens à respecter mon principe jusqu'au bout. Et là, c'est le plat de résistance. <rire> Un homme, même très gentil, peut suffire à intimider. Sa seule présence peut enlever la spontanéité au groupe. Et là, voilà, encore une fois, c'est peut-être ma névrose. Voilà, je, je, vois, je, je vois de la mort, de la dictature et partout, mais... Euh... Là, on est vraiment dans une espèce de pensée du péché originel, et, et imaginons, faisons la translation dans un autre contexte. Je suis du Cus-Sus-Clan, je fais une réunion interdite au noir, on me dit qu'un noir est très gentil, mais non, il suffit qu'un noir soit là et ça, on est mal. Et ça m'a fait penser, en fait, à un passage. De James Baldwin, donc l'écrivain américain, dans la prochaine fois, euh, Le Feu. Donc il parle, en fait, des portes de la paranoïa qui peuvent se refermer sur les noirs. Et là, malheureusement, c'est mal euh, traduit dans la version française, parce que la phrase, c'est qu'aux yeux des noirs américains, les pêcheurs auraient toujours été blancs. C'est là une vérité sur laquelle il n'est pas besoin de s'attarder. Et chaque noir américain, en conséquence, est menacé de paranoïa. Et je trouve que c'est pas bon de dire menacer Paianoa parce qu'en anglais c'est euh, ⁇ Envoy American Negro, therefore risk having the gates of Paianoa close on him ⁇ Ça montre vraiment que, voilà, quand tu as des préjugés, c'est à toi que tu causes du tort. Et la suite, dans ce développement, Baldwin dit, là, <rire> la phrase, il m'a traduite. <rire> Et ceci mène imperceptiblement, mais inévitablement, à un état d'esprit dans lequel, ayant appris depuis longtemps à s'attendre au pire, on en vient très facilement à croire au pire. C'est tout ce concept de prison mentale, en fait, où, où les gens tournent en boucle en se disant oh, « le monde est horrible, les hommes nous veulent du mal, il faut qu'on reste entre nous, entre femmes, entre lesbiennes, etc. » Et pour revenir à, à, à ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que le clusterfuck, en fait, va souvent de pair avec, avec la Full Mental Jacket. Là, c'est un jeu de mots voilà, sur Full Metal Jacket. On, on connaît le, le, le film de, de Stanley Kubrick qui est inspiré d'un livre sur la guerre du Vietnam. Et voilà, et le, et le full mental jacket, c'est ça, c'est être enfermé dans un monde, en fait, dans ses certitudes, sans voir qu'on est, qu est en fait en train de, de, de se tirer une balle dans le pied.
0: Alors, Peggy, je ne connaissais pas l'existence de ces cours d'onologie, mais euh, en tout cas, euh, c'est assez euh, inquiétant, euh, ouais. je, je dirais, moi, ce qui me, ce qui me rend triste, surtout c'est que j'ai l'impression qu'on euh, a fait quand même beaucoup de progrès euh, en termes de tolérance vis-à-vis -vis des gens différents de nous depuis euh, des décennies, mais que c'est comme si on n'avait fait aucun progrès et qu'il euh, fallait toujours recréer des, des murs, des fractures, des séparations, euh, des, des logiques tribales. Euh, alors, est-ce que c'est parce que nous avons besoin euh, du tribalisme pour nous affirmer est-ce aussi peut-être, c'est parce que nous ne savons pas être libres La liberté, c'est difficile. Alors, une fois qu'on a l'égalité en droit et qu'on a la, la liberté, eh bien, il faut en user et, et ça devient beaucoup plus compliqué. Tout ceci, en tout cas pour moi, ne, ne présage rien de bon. Sur ce, c'est le moment d'interrompre cette première partie et de passer à la seconde où nous recevons aujourd'hui le producteur Philippe Levasseur qui vient nous parler de son documentaire Chambre 2806 sur les affaires DSK. Philippe Levasseur, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Vous êtes producteur et depuis 2015 directeur général de l'agence CAPA, le premier producteur de documentaires en France. En plus de cette fonction, vous produisez vous-même un certain nombre de documentaires chaque année. Nous vous invitons aujourd'hui pour évoquer avec vous l'excellent documentaire que vous avez produit avec Sophie Paliès, Chambre 2806, l'affaire DSK, réalisé par Jalil Lesperte. Une série que je précise vous avez montée pendant le confinement. Pour ceux de nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, Chambre 2806 est une mini-série en quatre épisodes diffusée sur Netflix, sortie en décembre dernier, qui narre l'affaire, ou plutôt les affaires, dont Dominique Strauss-Kahn, alias DSK, a été le principal protagoniste à partir de 2008, et qui ont révélé des penchants sexuels peu conformistes et même fort répréhensibles. Il y eut d'abord la révélation de sa liaison avec une employée du FMI, Piroch Kanagi, DSK, alors directeur général du FMI, aurait, semble-t-il, profité de sa position hiérarchique pour la séduire Mais il y a surtout, et c'est à cet épisode que votre série consacre le plus de temps, le coup de tonnerre Nafisatou Diallo, cette femme de chambre du Sofitel à New York, immigrée, noire, modeste, qui, le 14 mai 2011, accuse l'un des hommes les plus puissants du monde d'agression sexuelle. On connaît la suite. DSK ne fut jamais condamné au pénal et la plainte civile de Nafisatou Diallo s'est conclue par une transaction financière à son profit. Mais pour DSK, c'était le début de la fin puisque cet épisode fit avorter ses ambitions présidentielles en France. Et il y eut aussi l'affaire du Carlton en 2012, où DSK fut mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée et renvoyé en correctionnel pour proxénétisme aggravé en réunion. Il fut relaxé, mais votre documentaire montre que s'il n'était pas un proxénète, il a pu se montrer violent avec l'une des prostituées que vous interrogez, Mounia. Votre travail, votre documentaire ne veut pas céder à l'émotion. Vous faites parler les protagonistes, sauf le plus important qui a décliné l'offre de participer, et vous les faites parler de façon clinique afin qu'ils retracent les faits, rien que les faits. Et le résultat est très réussi, puisque nous disposons, à la fin de cette série, de tous les éléments possibles sur ces affaires pour nous faire une opinion la plus éclairée qui soit. Et c'est aussi un documentaire qui en dit long sur une époque où les agissements de DSK passaient encore pour de la séduction, en tout cas auprès de ses proches. Nous qui aimons les sujets contrariants, nous sommes donc heureuses de vous recevoir aujourd'hui pour en savoir plus sur Chambre 2806. Je laisse donc Peggy introduire notre discussion par une première question.
1: Merci Laetitia. Alors effectivement, je vais commencer sur une question très extravagante. Comment et pourquoi avez-vous voulu faire ce documentaire <rire>
2: Déjà, merci de me, me recevoir dans votre, dans votre podcast. Euh, en 2011, quand l'affaire la, du Sofitel a éclaté, j'étais installé aux états unis où je travaillais déjà comme, comme producteur. Et donc, j'ai suivi de près cette affaire, tout le tourbillon médiatique qu'il y a eu à l'époque. Et c'est vrai que depuis, euh, j'avais envie de revenir dessus parce qu'il euh, y avait beaucoup de zones d'ombre qui subsistaient. On ne savait pas euh, véritablement ce qui s'était passé dans cette chambre. Et puis... Euh, et puis, il y avait des rumeurs de complot, il y avait beaucoup de zones grises à explorer et des faits à rétablir. Alors, euh, depuis 2011, j'ai regardé ce qui avait été euh, fait et j'ai rassemblé des, euh, des éléments, j'ai listé un certain nombre d'interlocuteurs qui n'avaient jamais parlé. Je m'étais dit que euh, le moment venu, une fois que les langues se déliraient, qu'un certain nombre d'interlocuteurs, notamment du côté de la police américaine, retrouvaient un petit peu de liberté de parole... Il serait vraiment intéressant de, de revenir cette affaire et puis en plus euh, il y a eu depuis le, le mouvement #MeToo qui donne euh, évidemment toute euh, toute cette affaire et aux autres affaires dans lesquelles euh, Dominique Strauss-Kahn a pu être impliqué une dimension euh, tout à fait nouvelle et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de de regarder dans le rétroviseur euh, toutes ces affaires avec ce cet œil nouveau qu'on a sur les les rapports hommes-femmes et notamment les rapports entre les les hommes de pouvoir et les femmes. Donc quand euh, les équipes de Netflix euh, m'ont contacté en, en 2018, euh, puis à nouveau en 2019, et, et m'ont demandé si euh, à Capa on pouvait avoir des, des idées de, de thématiques, de sujets qui pourraient correspondre à ce qu'ils cherchent pour leur plateforme, et notamment pour ces fameux, fameuses séries de true crime, c'est-à-dire de, de faits divers, mais qui sont beaucoup plus que des faits divers, hein, qui racontent aussi des les phénomènes de société, l'idée a été immédiate sur que Dominique Strauss-Kahn correspondait exactement à tout cela, à la fois une affaire qui pouvait intéresser un public en France, mais aussi un public hors de France, puisqu'elle avait eu un retentissement international, et une affaire, des affaires, dans lesquelles il restait encore beaucoup de choses à découvrir.
0: Alors vous évoquez Netflix, euh, est-ce qu'on travaille différemment avec Netflix qu'avec euh, une autre chaîne de télévision Et puis euh, y a-t-il des détails de votre collaboration qui vous ont semblé euh, très atypiques en fait par rapport au, au reste de votre expérience de producteur
2: Oui, alors il bon, y a beaucoup de, de points similaires aux, aux autres euh, productions, notamment la, la rigueur journalistique absolue dans laquelle on doit être quand on, on traite de, de ce type d'affaires, mais je vais plutôt insister effectivement sur les, les différences qui sont plus intéressante. Euh, déjà, avec Netflix, on a une, une cible très, très différente de nos diffuseurs habituels. C'est vrai, quand on produit un documentaire pour France Télévisions, pour Arte, on s'adresse à euh, une audience française, euh, de façon prioritaire, même si ces documentaires peuvent être après distribués à l'international, alors que là, euh, voilà, on s'adresse à un public mondial. Donc, évidemment, euh, on prend euh, une audience avec une connaissance du sujet euh, très variable, selon qu'on s'adresse euh, en France à un public très averti, très informé des, des affaires politico-judiciaires, ou au Japon, en Australie, au Brésil, des utilisateurs de la plateforme Netflix qui n'ont jamais entendu le nom de Dominique Strauss-Kahn. Et puis même en France, en fait, en réalité, on est face à une, une audience qui, en termes de tranche d'âge, est très différente, beaucoup plus jeune que celle de notre public habituel sur les, les chaînes de télévision françaises. Et donc là aussi, quand on parle à des jeune de 15-16 ans, le nom de Dominique Strauss-Kahn, ils en ont éventuellement vaguement entendu parler, ils ont peut-être le, le personnage des guignols euh, vaguement en tête, mais euh, c'est à peu près tout. Donc euh, ça oblige, euh, dans la série, à poser aussi l'ampleur politique du personnage, parce que si on ne prend pas conscience de qui il était, de son importance sur le plan politique en France, et à l'international, évidemment, l'histoire a beaucoup moins d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental euh, quand on travaille pour Netflix.
1: Et depuis, depuis MeToo, euh, et, et l'année dernière, les affaires Maznef et, et cette année l'affaire Duhamel, on, on parle beaucoup d'une du, sorte de droit d'inventaire de la libération sexuelle et, et, des, et des errements euh, de la gauche euh, qu'on appelle caviar. Comment est-ce que vous, vous situez euh, l'affaire DSK dans cette séquence
2: Bon, alors moi déjà, euh, je, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec euh, la gauche, euh, caviar ou pas, que euh, pour travailler, et nous, euh, à CAPA, euh, euh, sur ces. Euh, ce, ce type d'affaires euh, et sur les affaires de violence sexuelle en, en général, je veux dire on sait bien que euh, Marc Dutroux est, euh, fournirait, euh, je veux dire c'est pas la, c'est pas la gauche caviar. Il y a une affaire au sein de la famille euh, de Villiers. Euh, on peut pas parler vraiment de la gauche caviar. Donc je pense qu'il y a rien de, je pense pas que on puisse restreindre cette thématique à, à un bord politique ou à une classe sociale. Que malheureusement ces problématiques de violence euh, sexuelle, elles sont, euh, elles traversent toutes les couches de la société et tous les tous les bords politiques. Et donc, euh, ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn aurait pu arriver aussi bien avec un homme politique euh, de droite et avec quelqu'un qui euh, n'avait pas euh, sa fortune. Son statut social, en revanche, évidemment, l'a aidé dans sa défense, lui a permis de de s'offrir. Euh, les meilleurs avocats, des, des services de relations publiques. Donc ça, évidemment, ça a contribué à, à sa défense, mais je ne trace pas du tout une espèce de lignée politique ou sociale dans laquelle je pourrais inscrire Dominique Strauss-Kahn.
0: Pour en revenir au, au documentaire, euh, il me semble qu'avec Chambre 2806, c'est la première fois que les policiers et les enquêteurs impliqués dès le tout début de l'affaire s'expriment publiquement et assez librement. Euh, Est-ce qu'il a été difficile d'obtenir leurs témoignages
2: Finalement, assez... c'était moins difficile d'obtenir leurs témoignages que ceux, par exemple, de, de, de politiques français. Les policiers américains, c'est aussi la, la vertu du temps que l'on a eu pour travailler et du fait qu'on ben, on arrive sur la plateforme Netflix 10 ans, presque dix ans après l'affaire, euh, ont retrouvé une liberté de parole. D'abord parce que Michael Osgood, notamment, qui est le, le directeur d'enquête de, qui... Euh, s'est saisi dès le début de, de l'affaire et qui est un des plus grands spécialistes aux états unis des, des crimes sexuels, a quitté le service dans lequel il était à l'époque et a même euh, pris sa retraite très récemment, donc il a retrouvé une certaine liberté de parole. Euh, Robert Mooney, qui euh, est lui un peu le contre-enquêteur qui à l'époque travaillait pour les services du, du procureur de New York, euh, lui aussi euh, ne travaille plus pour les services du procureur. Donc euh, ce qui a été Difficile, c'est d'identifier ceux parmi les, les interlocuteurs clés qui pouvaient retrouver euh, cette euh, liberté de parole. Et là, bah, la, la chance aussi a joué en notre faveur, puisque, encore une fois, ces interlocuteurs, eux, euh, depuis très peu, pouvaient parler et ils avaient envie de parler. Parce que euh, euh, l'un comme l'autre estime détenir euh, la vérité sur cette histoire, une vérité euh, contradictoire. Et donc, euh, quand on les approche et qu'on leur dit que ça va être diffusé sur Netflix... Évidemment, il y a un caractère assez définitif dans ce qu'on leur propose, c'est-à-dire qu'après une série en quatre épisodes sur Netflix diffusée dans le monde entier, doublée dans une trentaine de langues, ils savent qu'à priori, personne va se relancer de nouveau dans, ce, dans cette enquête, et donc s'ils n'expriment pas leur vérité sur cette affaire, à ce moment-là, ils n'auront plus l'occasion de le faire. C'est aussi d'ailleurs ce qui a convaincu sûrement Nafisa Tudialo de, de nous parler aussi longuement. Elle aussi, elle avait une vérité, une colère à exprimer, elle s'est dit que c'était le moment ou jamais.
0: Et comment vous expliquez le, le refus de Dominique Strauss-Kahn d'apparaître dans ce documentaire
2: bon, alors Dominique Strauss-Kahn nous l'a sollicité, euh, comme tous les autres interlocuteurs, très, très vite, et euh, il est très vite apparu qu'il euh, y avait peu de chances qu'il s'exprime, mais ça n'a pas été un, un gros problème pour nous. Moi, C'est vrai que très vite, quand je l'ai proposé, cette série à Netflix, j'ai dit, oh, voilà, on va faire une série sur DSK sans, sans DSK. Euh, J'avais pris le parallèle de la, de la série formidable qu'il y avait eu sur euh, O.J. Simpson, où euh, pareil, il y avait beaucoup d'interlocuteurs dans son entourage, mais lui-même ne parlait pas. En fait, Dominique Strauss-Kahn, lui, s'est largement exprimé sur cette affaire. Il avait parlé euh, sur TF1 longuement, il avait parlé sur CNN, on avait accès à ses interviews et on savait, pour avoir été en contact au fil de, notre, de nos recherches euh, avec lui, avec son entourage, que sa version des faits et ce qu'il avait à dire ne changerait pas. Donc finalement, l'idée c'était l'interviewer à nouveau pour qu'il répète ce qu'il avait déjà dit et ce qu'on avait déjà. Euh... En archive, ça avait, c est, c est, ça avait pas beaucoup d'intérêt, donc on s'est concentré sur d'autres choses. Évidemment, s'il si avait souhaité s'exprimer, euh, ne serait-ce que dans un sou souci, souci d'équité, on aurait recueilli sa parole, mais pour nous, voilà, c'était pas indispensable, et je pense que, voilà, une des raisons pour lesquelles il a refusé, c'était qu'il n'avait rien de plus à dire que ce qu'il avait déjà dit. Cette information-là nous, nous suffisait.
1: Mais, mais justement, euh, sur la version de, de DSK, ou alors peut-être que j'ai loupé des épisodes, mais moi j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment expliqué sur ce qui s'est passé. Voilà, Il a dit que ce n'était pas de la violence, que ce n'était pas un viol et que c'était consenti, mais rien de très précis.
2: Non, il n'a rien, de... rien dit de très précis et euh, il a dit depuis qu'il ne dirait rien de plus et donc il s'en tient à une version qui est assez vague, qui est que voilà, c'était un acte consenti. Alors effectivement, il n'a jamais été interrogé dans le détail, il n'a même pas été interrogé par la, la police, hein, c'est ce qu'on raconte et on explique pourquoi. Parce que en fait, très vite, ses avocats sont intervenus et qu'aux États-Unis, en tout cas, à partir du moment où un, où un avocat dit que euh, son client ne répondra plus aux questions, eh bien, il n'a pas à répondre aux questions. Donc euh, euh, sa version n'a même pas pu être confrontée à l'épreuve des faits, c'est-à-dire au prélèvement ADN qui avait pu être fait dans la chambre, euh, au témoignage de la victime présumée, euh, voilà, il n'a juste jamais eu à, à répondre précisément des faits qui auraient pu lui être reprochés puisque finalement l'accusation est tombée non pas parce que la version avancée par Nafisa Diallo ne tenait pas mais parce que le bureau du procureur a estimé que Nafisa Diallo était une, une victime présumée trop fragile pour euh, se retrouver face à des jurés interrogés par... Euh, des avocats de Dominique strauss qui sont euh, les meilleurs avocats euh, de New York, de Washington, de Paris, et qu'elle euh, était trop fragile pour euh, pouvoir faire face à une avalanche de questions et à, et à une, une campagne de décrédibilisation euh, telle qu'elle serait menée contre elle.
1: À mon, à mon sens, un contraste qu'il y a entre les, en, en fait, les séries de policières de fiction et ce que vous avez fait, donc il y a du true crime, euh, un documentaire, euh, j'ai l'impression qu'en fait, dans la, dans la fiction, on voit beaucoup euh, des protagonistes qui ont, entre guillemets, une vision froide des, des violences sexuelles, donc, voilà, les enquêteurs, les policiers, même les avocats et les magistrats alors que dans les documentaires, on les entend très peu, et ce qui frappe dans votre documentaire, c'est que effectivement, euh, les policiers et les, et les enquêteurs sont très présents. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que ce sont généralement des protagonistes qu'on en entend très peu dans, dans les affaires réelles de, de crimes sexuels
2: Alors, en fait, dans les affaires réelles de crimes sexuels, on entend souvent, les, effectivement, les, les enquêteurs, mais, mais, mais on s'intéresse surtout, très souvent, prioritairement, aux « bourreaux », entre guillemets. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous pourriez citer, une victime de Patrice Allègre, par exemple, ou une victime de Guy Georges, concernant euh, Michel Fourniret, euh, oui, la petite Estelle Mouzin, et c'est tout. Donc, en fait, les, les vrais héros, entre guillemets, hein, entre, entre dix guillemets, du true crime, habituellement, euh, sont euh, les bad guys ou les bad girls. quoi euh, Et donc, euh, peut-être la, la vraie différence, déjà, dans cette série-là, c'est que les personnages principaux sont les, les accusatrices euh, tout le long de la, de la série. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'était important parce qu'effectivement, comme je le disais, les, Dominique Strauss-Kahn euh, lui a pu s'exprimer assez longuement sur sa version des faits, alors que les, euh, les femmes euh, qui l'ont accusé elles, ont eu euh, moins de, beaucoup moins d'espace médiatique pour exprimer leur part de vérité. Donc il y avait déjà ça, cet équilibre-là, à rétablir. Ensuite, euh, pourquoi, euh, dans une série de, de, de true crime euh, documentaires, les policiers ont moins d'importance Il bah, y a aussi euh, un souci, euh, une exigence d'équilibre dans laquelle on est quand on est dans le documentaire. Et, euh, voilà, on est obligé euh, de donner la, la parole à toutes les parties, alors que dans la fiction, on peut prendre un prisme très particulier et être effectivement que, dans le point de vue de la police, on peut se détacher des des contraintes euh, d'équilibre, alors que nous, on, on est obligé de s'y tenir, et, euh, et heureusement d'ailleurs.
0: Et quelles ont été les réactions euh, à la série depuis qu'elle est sortie
2: Alors ça dépend de, de qui, mais il y a eu, euh, dans ce qui est assez intéressant, et, euh, il y a eu une, une très forte couverture presse, et alors d'abord, effectivement, euh, bah, sur cette événement que pouvait constituer la, la présence sur Netflix de la série et puis il y a eu, ce qui est intéressant c'est c'est le il y a eu un deuxième effet derrière qui est plus sur cette série comme euh, une façon effectivement et ça c'est vraiment ce que ce que nous on souhaitait qui est intéressant une façon de de regarder euh, l'évolution de du mouvement #MeToo de, de re regarder toutes ces images avec un peu de sidération en se disant mais est-ce que ça serait possible aujourd'hui Est-ce qu'il se passerait la même chose Non seulement sur ce qui s'est passé en 2011, mais ce qui était arrivé avec euh, aussi à Tristan Manon précédemment, où on revient dans, dans, dans la série sur euh, son histoire, et puis le fait qu'elle elle avait raconté, euh, dans une émission de Tirer Ardisson à l'époque, euh, ce qu'elle avait subi, et ça avait déclenché plus des rires autour de, autour de la table, et donc quand on regarde tout ça, avec le, le recul de, des années, et tout ce qui s'est passé derrière, et la, la libération de la parole des femmes, même si encore beaucoup de chemin à, à faire sur ce plan-là. On est assez sidérés. Donc, tout ça, il euh, y a eu un deuxième effet qui, moi, je trouve vraiment intéressant, qui est au-delà de l'affaire, au-delà de... Euh, Est-ce euh, qui a qui a dit la vérité Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est elle Et tout ce débat sur... Est-ce qu'il y a eu un complot Est-ce que Nicolas Sarkozy est derrière Etc. Sur... Euh, bah finalement, il y a un côté un peu rafraîchissant de se dire euh, et, bah, euh, non, sans doute les choses seraient, se passeraient différemment aujourd'hui, il y aurait une réaction beaucoup plus forte euh, enfin, j'espère, je, je pense qu'on peut croire en tout cas que, que même si à l'époque, euh, oui, il y a eu des manifestations de, de soutien de, de femmes de ménage devant le tribunal, on s'en souvient des manifestations de femmes, mais enfin c'est pas devenu non plus un mouvement planétaire comme a pu l'être euh, euh, le mouvement MeToo, je pense que voilà, une, une affaire pareille aujourd'hui serait, euh, serait jugée par l'opinion publique de façon différente on a ressorti euh, notamment des archives des micro-trottoirs du lendemain de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn et euh, c'est assez euh, sidérant la, la vague de soutien pour Dominique Strauss-Kahn pas seulement de ses amis politiques parce que je voyais dans les réactions qu'on a beaucoup dit euh, que son clan l'avait soutenu etc., bah, pas seulement, je veux dire mais, en France. en France
0: vous parlez d'un micro-toutoir en, ouais, oui, oui. en
2: France vous, moi, enfin je veux dire les, les, les citoyens de base, les gens qui arrivaient sur les marchés euh, étaient immédiatement dans la thèse du, du complot pour le déstabiliser et il y avait très très peu de messages de, de compassion pour la victime donc c'est vraiment euh, intéressant de regarder ça, alors qu'il n'y a pas si longtemps hein, on parle d'il y, y a 9 ans seulement donc euh, ça, c est, c est, ce type de réaction était assez intéressante.
0: Ce qu'on voit dans le documentaire, ce qui te frappe, c'est euh, à quel point la, la justice est, est imparfaite, mais on voit aussi que les médias sont très imparfaits, parce que Nafis Atou Diallo, il me semble, est au, au départ plus ou moins soutenue hein, par euh, le New York Post et d'autres tabloïds ou publications, et puis soudain, tout se retourne contre elle. Alors, comment vous interprétez, en fait, euh, euh, ce jeu et cette tension entre la, la justice et, et les médias
2: Bon, bah, les médias surtout dans des alors est... on est dans une situation et c'est intéressant d'ailleurs parce que nous à Capa là on est en train de... notamment de faire aussi tout un documentaire où on revient sur l'affaire la... Bodis et on voit effectivement dans... dans ce type de situation où il y a une, y a une course à l'audience où il y a euh, que euh, bah j'allais dire les journalistes de ce qu'on appelle journalistes de news donc qui sont tenus de sortir des, des infos euh, en, en continu. affaires sociales, c'est aussi la, le premier événement planétaire des chaînes d'infos continues. Ben, ils, euh, voilà, ils font avec ce qu'ils peuvent comme source, comme info. Ils prennent ce qu'ils ont et ils se sont un peu, euh, fait le jeu de l'actualité de immédiate, obligés d'alimenter le, le tuyau avec ce qu'ils trouvent comme info. Et donc, ce qu'ils trouvent comme info, c'est ce qu'on veut bien leur donner. Et donc, il y a évidemment une stratégie euh, des parties en présence pour alimenter les les médias en information et orienter leur couverture de l'information. Donc, au départ, ben, les médias, ils sont alimentés par euh, les services de police, euh, par le porte-parole de la police. Donc, euh, bon, ben, voilà, ils apprennent qu'il y a une arrestation. Donc, on est sur quelque chose de très factuel et, et terrible pour Dominique Strauss-Kahn. Il y a ce, ce moment de la, la peur-pouok, donc ce moment où il est exhibé par la police, euh, menotté au poignet. Donc, là, les journalistes se jettent dessus. Les journalistes font feu de tout bois, ils prennent ce qu'on veut bien leur donner, quoi. Et puis après, bah, ils essaient d'en savoir plus. Et là, ce qui les alimente, c'est euh, désormais euh, la défense de Mix Troskan. Parce que la défense de Mix Troskan, euh, elle sait euh, gérer les médias. On va se faire des avocats qui sont rompus à cet exercice. Ben braffman à New York a été l'avocat la, de Michael Jackson, de Jay Z, euh, et il sait que dans ces moments-là, gérer l'opinion publique c'est fondamental dans la défense. Et donc, euh, et ben donc il alimente la presse avec des avec des infos qui permettent euh, de déstabiliser l'accusation. Et donc les, les journalistes s'engouffrent dans cette brèche parce que ils n'ont pas vraiment euh, d'autres choses à se mettre sous la dent. Et la défense de Nafisatou Diallo, pour le coup, met du temps à s'organiser. Au début, elle a un avocat commis d'office, puis elle change d'avocat, et puis et ils sont à prix de vitesse, eux, dans cette campagne de déstabilisation, et on le montre dans le documentaire, ils essaient, euh, de façon désespérée, à un moment, ils organisent une conférence de presse, dans laquelle Nafisatou Diallo parle, mais c'est presque trop tard, ils ont été complètement pris de vitesse, par la défense. Donc c'est intéressant de voir les stratégies qui s'opèrent dans ces moments-là, et de voir qu'évidemment, celui qui a les moyens de faire basculer l'opinion publique, surtout aux états unis où, in fine, le procureur de New York est élu. Donc, il est extrêmement sensible à ce que pense l'opinion publique. Et donc, euh, donc au début, c'est en l'occurrence le, le procureur Cyrus Vance, qui est toujours un, un procureur à New York, il est démocrate. Donc, euh, donc il se dit qu'il a arrêté un homme puissant, qu'il ne faut surtout pas, en tant que procureur démocrate qui donne l'impression qu'il laisse un puissant euh, s'échapper, donc euh, qui fait le maximum, hein, il euh, l'envoie à Rikers Island, etc. Puis après, il voit qu'il se dresse en face de lui euh, une défense surpuissante de, de, des chargés de relations publiques, une campagne de, de calomnie contre la principale accusatrice, et donc, euh, donc il prend peur. Et donc on voit que la stratégie de la défense de mix strauss a, a payé parce qu'ils ont réussi à effrayer le procureur et euh, à faire en sorte qu'ils se disent que il n'allait pas tenir en fait. Un an plus tard, quand il allait se retrouver face à des jurés, il risquait de perdre, il risquait, il risquait trop lourd parce qu'évidemment ça coûte de l'argent à procès et ça, ça surexpose le procureur. Il peut, -dire le risque pour lui de, de perdre devant des, des jurés, il a estimé qu'il était trop fort, donc il a préféré se retirer et ne pas aller au combat d'une certaine manière.
1: Par rapport à, à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution, comment est-ce qu'on peut regarder le documentaire a posteriori, après-midi, etc. Moi, c'est vrai que j'ai fait, voilà, j'ai fait partie peut-être des rares personnes qui, en 2011, euh, n'ont pas entre guillemets soutenu DSK et qui ont trouvé euh, très crédible le témoignage de. De Diallo et, et ce qui m'a beaucoup frappé dans, entre cette époque et, et, et votre documentaire, j'avais regardé euh, très longuement hein, l'interview que Nafissatou Diallo avait donnée en 2011, je crois que c'était sur euh, ABC News. Absolument. Une interview qui avait été très douloureuse parce qu'elle était vraiment terrorisée, euh, elle m'avait apparu comme une espèce de bête traquée et sommée de s'expliquer avec des moyens euh, limités alors que voilà elle aurait, elle aurait jamais voulu se retrouver dans cette situation et au contraire, dans Chambre 2806, je trouve qu'on est face à vraiment un, un formidable exemple de résilience, comme si elle avait en fait métabolisé euh, sa terreur qui a laissé place à, à de la colère et à, et, à, et à de la détermination. De ce que vous savez d'elle, comment est-ce que vous pensez qu'elle a réussi ce cheminement
2: bon, C'est vrai qu'au moment où l'affaire surgit, euh, voilà, c'est une immigrée africaine de Guinée, euh, dans le Bronx, qui vit une vie complètement euh, je veux dire, anonyme, en retrait, euh, discrète. Et donc elle est absolument pas préparée à la tempête médiatique et donc euh, elle réagit comme elle peut. Elle est un, un peu peut conseiller par ses avocats. Elle fait un peu ce qu'on lui dit, mais mais tout ça effectivement euh, donne une image très. Euh... Oui, elle est elle est apeurée quoi. Elle c'est sait, sait absolument pas ce qui ce qui lui arrive. Et puis vois le, le temps a, a fait son œuvre, lui a permis de réfléchir à ce qui s'est passé. Elle a regardé aussi euh, le mouvement. Euh mito émergé, elle a beaucoup aussi passé de temps avec... En fait, un... parmi ces deux avocats de l'époque, euh, il y en a un des deux qui est, qui est décédé depuis, et elle, elle s'est rapprochée de la, de la sœur de... de cet avocat, et ensemble, elles ont écrit un, un récit qu'elle a publié à compte d'auteur, qui est passé complètement inaperçu. Et donc, ça lui a permis aussi, l'écrit lui a permis de... de réfléchir à tout ça, à tout ce qui s'était passé, de prendre du recul par rapport à, à ça, et d'inscrire son... sa tragédie personnelle dans un mouvement plus large, et elle le dit d'ailleurs, elle dit quelle elle parle aussi euh, au nom d'autres femmes, voilà, elle le dit de façon modeste, hein. pas, elle ne se voit pas non plus comme une égérie d'une cause féministe, mais enfin, elle, elle a conscience, que, elle, a, elle sait ce que c'est que Netflix, maintenant elle sait quand elle parle, qu'elle s'adresse euh, au monde entier, et donc euh, oui, elle a été euh, un peu épaulée, euh, épaulée, conseillée, elle a aussi euh, gardé une grande, une grande frustration, une grande colère, euh, et ça, elle n'avait pas pu l'exprimer à l'époque, puisque quand elle a été interrogée, il n'y avait pas eu encore l'annulation le, le, de la procédure, donc euh, elle n'a jamais pu exprimer cette colère-là et, et le sentiment qu'elle avait été euh, maltraitée par la justice. Donc, euh, euh, au fil des ans, elle a à la fois mûri cette colère, elle a pris conscience que, que son histoire... Euh, avoir un côté euh, emblématique et donc euh, nous quand on est venu recueillir sa parole oui elle était elle était mûre pour la pour la porter après c'est voilà ça a été évidemment une très longue interview hein. on a passé euh, plus de deux heures euh, avec elle et c'est aussi un accouchement de la parole euh, qui a été euh, qui a été long euh, on l'a contactée dès le début de notre enquête et, et elle a accepté de parler on était déjà euh, déjà au montage donc euh, et il s'est écoulé entre-temps euh, plus d'un an donc elle a, elle a beaucoup mûri avant de nous, nous dire oui, elle a réfléchi à ce qu'elle voulait nous dire. Et comme euh, c'est quelqu'un d'intelligent, euh, qui a, elle le dit elle-même, hein, qui n'est pas allée à l'école, mais qui est très intelligente, et elle a été capable de restituer euh, ce qu'elle voulait vraiment nous dire et ce qu'elle avait, euh, ce qu'elle avait mûri.
0: Vous dites qu'elle a publié un, un récit à compte d'auteur, donc aucun éditeur n'a voulu la publier.
2: Non, alors je ne sais pas dans le détail si elle, a, en fait, elle. A, publié sur Amazon, elle a, vendu sur, elle a essayé de le vendre sur Amazon directement, sans maison d'édition. Je ne sais pas si elle a cherché un éditeur et que ça a été refusé, ou si euh, elle avait imaginé qu'elle allait pouvoir, comme ça, elle-même, euh, assurer sa propre, euh, la, propre, la promotion de son propre livre. En tout cas, ça a été un, un échec.
0: Très bien. Ben en, en tout cas, merci beaucoup hein, euh, pour cette discussion passionnante euh, avant de, de conclure et de nous séparer, euh, je voulais simplement euh, citer euh, euh, des propos qui sont attribués à Alfred Hitchcock euh, qui aurait dit dans les longs métrages le réalisateur est Dieu, dans les films documentaires c'est Dieu le réalisateur et Chambre 2806 ne déroge pas à la règle euh, tant ce que le documentaire raconte est poignant et humain.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos commentaires, c'est très, très agréable et, euh, et c'est un sujet euh, qui mériterait également qu'on continue à en parler longuement.
0: Philippe Levasseur, merci d'avoir rejoint Les Contrariantes et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci à vous. C'est Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast.